2: Donde descansa el
3: general Francisco Villa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas, todos, todos ustedes que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio UNAM en el 96.1 de FM y en línea en www.radio.unam.mx. Les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les damos la más cordial de las bienvenidas. Estamos escuchando de fondo la tumba abandonada con el dueto América para recordar que pues la mañana del 20 de julio de 1923, Francisco Villa, quien bajía, viajaba en su automóvil por las calles de Hidalgo del Parral, allá en Chihuahua, rumbo a la Hacienda del Canutillo, pues en ese momento fue emboscado y asesinado. Así que en el centenario luctuoso del también llamado Centauro del Norte, pues también decirles, no recomendarles que TV UNAM transmitirá la cinta Vámonos con Pancho Villa de Fernando de Fuentes a las 22 horas y su retransmisión será este domingo también a las 3, a las 15 horas. Así que recordando al general Francisco Villa con la tumba abandonada aquí de fondo. Y bueno, pues este jueves 20 de julio hablaremos sobre las altas temperaturas que se están viviendo a nivel mundial y que han provocado que en algunos países han alcanzado nuevos récords. Incluso la Organización Meteorológica Mundial pues advierte que se intensificarán las olas en el hemisferio norte sobre este tema y todo lo que implica y pues vamos a hablar con la doctora Graciela Vinimelis de Raga del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. También preguntarle qué tanto tiene que ver con esto el calentamiento global. Y a partir del próximo ciclo escolar comenzará a implementarse los nuevos planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. ¿Qué se espera con este cambio de materias? Ya no van a ser materias, sino van a integrarse como campos formativos. Bueno, pues para analizar... ¿Cuáles serán las implicaciones de este nuevo plan? Vamos a hablar con el doctor Manuel Gilamton del Colegio de México, experto en Sociología de la Educación. También vamos a hablar sobre la serie de protestas que se están viviendo en Perú. Eh, se exige la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. También se exige que se cierre el Congreso, así como el que se convoque a elecciones generales y a una asamblea constituyente. Para analizar qué está sucediendo en el país peruano vamos a contar con la participación del periodista Diego Salazar. Y como todos los jueves vamos a tener la sección de Cinema Edro con Carlos Narro y Cultura RU con Tamara Quiroz, así como la información que se genera en nuestro campus universitario. Les invitamos a que nos acompañen durante las próximas dos horas aquí en Prisma RU y juntos relatemos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Nos vamos con nuestro resumen informativo en temas universitarios. Otorgan el premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2022 a Gonzalo Celorio por su obra Mentideros de la Memoria, libro en el que los grandes autores de la literatura son sus protagonistas. Haya universitaria una cultura prehispánica desconocida, los fumadores una de las representaciones principales. Y la UNAM participa en proyectos de economía social y solidaria como el Mercadito Verde Morelos y el Bazar Campo Ciudad del Estado de Morelos. Estas iniciativas que colocan en el centro al ser humano y están comprometidas con el medio ambiente, así lo sostuvo la investigadora Tatiana González Rivera. El tomo 10 de la colección La Década COVID en México, los, los desafíos de la pandemia desde las ciencias sociales y las humanidades, ab aborda el tema de educación, conocimiento e innovación y analiza los alcances de la educación digital. En temas nacionales, en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, revela que en el país 6 de cada 10 personas de 18 años o más considera inseguro vivir en su ciudad, Además, la percepción de inseguridad en Jalisco y en Tamaulipas se disparó. De acuerdo con el reporte, en junio de este año, 62.3% de la población residente en 75 ciudades de México consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Y el tren suburbano que conectará el centro de la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles estará listo a finales del primer semestre del próximo año, así lo anunció Jorge Nuño, secretario de Comunicaciones y Transportes.
1: El proyecto consta de una longitud de 42 kilómetros que está dividido en los primeros 19 kilómetros que ya existen desde Buenavista hasta Laifa, en donde la conexión será en la estación de Lechería, en donde se está ejecutando una inversión de 25 mil eh, millones de pesos. Esta vía eh, está ocupando el derecho de vía de de las vías de carga que ya existían. El tiempo de recorrido entre la estación de Buenavista a la, a la estación del aeropuerto Felipe Ángeles, que la estación está dentro del aeropuerto, será de 39 minutos sin transbordo. Se podrán subir en las estaciones de Buenavista, Fortuna, Tlanepantla, San Rafael y Lechería. Solo las estaciones de Tultitlán y de Cuautitlán sí tendrán que hacer un transbordo en la estación de Lechería.
3: En temas internacionales, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó los ataques rusos contra los puertos ucranianos cerca del Mar Negro. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, siguiendo el ejemplo de su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, quiere construir en una isla una cárcel para 2.000 pandilleros, dijo. La mandataria prometió hacer frente a la violencia de las maras a través de reformas al sistema de gobierno y al de justicia penal. En Irak cientos de personas asaltaron e incendiaron la embajada de Suecia en Bagdad. Los manifestantes arrojaron antorchas a la representación sueca en protesta por la quema del Corán autorizada en Estocolmo a finales de junio.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer,
5: qué escuchar y a dónde ir? Recuerda que del 1 al 24 de julio la UNAM se encuentra en su primer periodo vacacional 2023, por lo tanto, el campus central de Ciudad Universitaria y los diversos planteles periféricos mantienen restringido el ingreso. Consulta los accesos autorizados que se encuentran disponibles en las redes sociales de protección civil de la UNAM. Te recomendamos la serie radiofónica Revista de la Universidad bajo la conducción de Elvira Aliciaga. En esta ocasión nos ofrece la retransmisión del programa La Calle y el Derecho a la Protesta y la libre Asociación Elvira Aliciaga platica con Excel Cisneros, periodista y defensora de derechos humanos sobre el derecho a la protesta y la calle como un espacio del cual podemos apropiarnos para visibilizar las luchas sociales La serie radiofónica Revista de la Universidad se transmite por el 96.1 de frecuencia modulada todos los jueves en punto de las 16 horas después del corte informativo. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie radiofónica Al Compás de la Letra, bajo la conducción de María Ángeles Comezaña. En esta ocasión nos ofrece la retransmisión del programa donde el término vínculo guía la ruta de la palabra y el invitado es Audomaro Hidalgo, poeta, ensayista y traductor. Al Compás de la Letra se transmite todos los jueves en punto de las 18 horas por la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 DFM.
0: Campus RU.
3: Una de la tarde con 12 minutos y vamos a dar entrada a la información que se genera en nuestro campus universitario Otorgan el premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2022 a Gonzalo Celorio La información con mi compañera Cristina
6: Godínez Adelante Cris, buenas tardes Hola, ¿qué tal Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En su libro, Mentideros de la Memoria, Gonzalo Celorio reúne textos sobre escritores como Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Augusto Monterroso, Humberto Eco, Eliseo Diego y Juan Rulfo, con quienes mantuvo algún diálogo o una amistad. El también profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM comentó que este libro habla sobre escritores que fueron protagonistas de la literatura hispanoamericana del siglo XX.
7: Hay un recorrido a lo largo de muchos años eh, por diferentes escenarios y muy particularmente por la vida de varios escritores. Y si los apóstatas es una novela dolorosa, estos mentideros de la memoria también tienen algunas facetas críticas, algunas dolorosas, como el caso de Braise Chenique, por ejemplo, pero hay otras que son eh, festivas y que son, creo, simpáticas. Y son simpáticas no por el narrador, sino son simpáticas por los personajes de los que hablo.
6: Gonzalo Celorio. Actual director de la Academia Mexicana de la Lengua, expresó que la memoria implica un discurso, un recuerdo y una ficcionalización.
7: Y este es un libro en ese sentido mixto, híbrido, especial, porque no es un libro de ensayos, pero no es ajeno a la ensayística. Es un libro de memorias, pero también hay un elemento ficcional que rige muchos de los textos y es que creo que entre la memoria y la ficción no hay una diferencia dicotómica tan radical como a veces los eh, eh, que se dedican a las taxonomías quieren presentar. La memoria finalmente implica un discurso y el discurso, el lenguaje, representa la realidad pero no es la realidad. Y el solo hecho de que un recuerdo sea articulado verbalmente ya implica una ficcionalización.
6: En el Palacio de Bellas Artes, la directora del imbal, Lucina Jiménez López, afirmó que es elocuente las razones por las cuales la obra de Celorio y particularmente los mentideros de la memoria enriquecen el premio Javier Villaurrutia. Vicky, este premio surgió en 1955. Su propósito es estimular, apoyar y difundir las letras mexicanas, así como la producción literaria de autoras y autores, tanto latinoamericanos como iberoamericanos. Este es mi reporte. Buenas tardes. Buenas
3: tardes, Cris. Muchas gracias. Y ahora nos vamos con esta información, el tomo 10 de la colección La Década COVID en México, los desafíos de la pandemia desde las ciencias sociales y las humanidades. Aborda el tema de educación, conocimiento e innovación. Esta infor información con mi compañera Dulce García. Adelante Dulce, buenas tardes.
8: Vicky, te saludo con mucho gusto a ti, al auditorio de Prisma RU. La pandemia hace visibles los efectos de la pobreza, la riqueza, la formación más sofisticada de ciertos sectores contra la más deficitaria de otros. Se observa cómo el norte y el sur difieren. Aún en las ciudades, lo urbano y lo rural no es homogéneo. Así lo señalaron Hugo Casanova Cardiel y Janet Trejo Quintana, quienes coordinan el tomo 10 de la colección La década COVID en México: los desafíos de la pandemia desde las ciencias sociales y y las humanidades. Ahí el doctor Hugo Casanova señala que el sector educativo fue sin duda uno de los más afectados por la pandemia y por el confinamiento social, lo que impactó directamente en las actividades escolares y provocó el abandono presencial de las instituciones. Destacó que construir una realidad paralela en materia educativa con base en el mundo digital trajo consigo una problemática singular no exactamente proporcional a la que ocurría antes, pero que conservó varios de sus problemas y efectos.
5: En el campo educativo lo que tenemos muy claro, es como el desplazamiento de la actividad educativa desde, la, desde el aula y las escuelas a la casa, pues plantea una serie de retos. ¿no? Se habla de una discontinuidad pedagógica o curricular. De una, no podemos llevar todo lo que ocurría en el aula de manera automática a las casas. Lo que nos damos cuenta es que este país es profundamente desigual.
8: El tomo 10 titulado Educación, Conocimiento e Innovación de la colección La Década COVID en México señala que también hubo algunos efectos favorables que dejó la educación virtual o a distancia, como el hecho de que la enseñanza se volviera más flexible en términos de tiempo y espacio, en donde, por ejemplo, los podcasts o las grabaciones digitales permitieron que los estudiantes accedieran al conocimiento en diferentes momentos. Esta es la información. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Dulce. Muchas gracias.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Una de la tarde con 17 minutos y vamos a entrar con esta entrevista para hablar. Bueno, pues ya hace unas semanas, ahorita se ha mitigado, pero hace unas semanas estuvimos viviendo unas temperaturas altísimas que nos sorprendían y bueno, nos preguntamos qué está pasando, pero no solamente aquí en, en nuestro país, no también ha pasado esta situación en muchos países, incluso ahora se habla en el mundo. La Organización Meteorológica Mundial ha advertido incluso que los riesgos por las altas temperaturas a nivel mundial pueden ocasionar muchos... Y, casos de muerte, por ejemplo, y también en algunos países como Italia pues han alcanzado nuevos récords, así como en algunas partes de Europa, Asia y Estados Unidos, y se dice, se intensificarán las olas de calor en el hemisferio norte. Para conocer sobre este fenómeno, qué está pasando entender mejor y cuál es su relación incluso con el cambio climático pues ya nos acompaña en la línea la doctora Graciela Vinimelis de Raga investigadora del Departamento de Ciencias Atmosféricas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Doctora Inimelis, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
9: Bienvenida. Muchas gracias. Es un gusto hablar con ustedes.
3: Al contrario, un gusto para nosotros y, y porque pues, eh, seguramente pues, a usted, al instituto les han llegado muchas de estas inquietudes, entrevistas para entender qué está pasando, por qué se está viviendo estas olas de calor, incluso también aprovechar pues, porque nos han anunciado que se va a venir esto de la denominada canícula y bueno, pues también distinguir que no es lo mismo la canícula y las ondas de calor que nos aclarara un poco para empezar esto doctora y después que nos eh, detallara un poco por qué estamos viviendo estas olas de calor a nivel mundial y cuál sería su relación también con el cambio climático
9: Bueno, muchas gracias son varias preguntas <risas> eh, empezamos eh, por la primera, eh, la ola que, de calor que tuvimos en junio eh, por ejemplo, fue bastante inusual, porque para la Ciudad de México, por ejemplo, estudios del doctor Jauregui ya va a sido de nuestro instituto, eh, de en 100 años solo había encontrado eh, cinco olas de calor en junio, y este año tuvimos la sexta, mientras que mayo y abril... Eh, tienen muchas más, ¿no? En esos 100 años había encontrado como del orden de 30, 35 olas de calor en cada uno de esos meses, en abril y mayo. Entonces, de por sí, la eh, la ola de calor que tuvimos en junio fue un poquito eh, poco, poco común, ¿no? Eh, para la Ciudad de México sobre todo. Para el norte del país estaban más acostumbrados a tener olas de calor que se originan un poco más al norte, ¿no?, en la zona ya tropical como estamos en el centro y sur de, de México. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, eh, la diferencia entre la ola de calor y lo que en México llamamos la canícula, no también en Centroamérica, que es un periodo dentro del eh, del verano que ocurre todos los años en el cual se ve una reducción de la precipitación. De un orden de 30% más o menos. Como sabemos, las lluvias en general inician en junio en el sur de México y eh, en, a mediados fines de julio y agosto, por unas tres eh, semanas, a veces un poco más, hay una disminución de la precipitación que después vuelve a aumentar en septiembre. entonces en muchos de los lugares, no solo en el sur de México, sino en toda la costa del, eh, del Golfo, en los eh, estados del Golfo, más en muchas de las islas eh, del Caribe, ciertamente en Cuba, se ve este doble pico ¿no? de precipitación, primero al principio de la temporada de lluvias, una disminución de, en promedio, un 30%, como decía, y después eh, se vuelve a establecer el régimen de precipitación más fuerte eh, hacia fines de agosto y septiembre, ¿no? con el máximo de precipitación en septiembre en muchos de los estados del sur de México.
3: Muy bien, esto para que nos quede claro de que lo que vamos a vivir no es la ola de calor. Y ahora entrar con esta situación que vivimos, como decíamos, eh, no solamente aquí en el país, sino que se está viviendo ahorita actualmente en algunos países de Europa, hacia ¿a qué está respondiendo, doctora, esta situación que estamos viviendo ya a nivel mundial? Bueno, eh, ahí entrar esto, se ha dicho, es que es parte de los efectos del calentamiento global. Entonces, pues que nos detallara un poquito, que nos ayudara a comprender esta sí, claro. relación que tuviera, doctora, al respecto a los temas.
9: En, en, incluso también en Estados Unidos se está viviendo, mm. no solo en Europa y Asia, en Estados Unidos también, en todas las masas continentales del hemisferio norte estamos viendo esto. Y, eh, y en realidad las zonas de calor en latitudes medias, como mencionaba, que a veces se sienten en el norte de México también, eh, se relacionan con eh, fenómenos meteorológicos en eh, latitudes medias. Y en particular eh, hay eh, un jet de vientos eh, que fluyen del oeste hacia el este, que en general se mueven bastante hacia el norte en el verano, hacia el polo norte, y, eh, y nos causan la, el tiempo meteorológico, ¿no? Cuando tenemos eh, zonas de baja presión, están asociadas muchas veces con eh, frentes fríos y, eh, y también después que pasa el frente tenemos altas presiones que están asociadas con eh, días de sol y más calorcito, ¿no? Entonces, entonces este fenómeno del de desarrollo del tiempo meteorológico ¿no? en, en, en latitudes medias, a veces se interrumpe eh, ese, esa progresión, ¿no?, de que los fenómenos los vamos sintiendo, ¿no?, llegan al noroeste de México y después eh, se mueven al centro y al sur y siguen hasta la Florida y demás, ¿no?, al Atlántico. Entonces, esa progresión se, eh, se detiene y se forman a veces unos patrones en esa, ese chorro de viento que se llaman de bloqueo. Y eso corresponde, en general, a un sistema anticiclónico, es decir, de alta presión, en el cual eh, las temperaturas son más elevadas y eh, que se detienen. Entonces, en lugar de progresar hacia el este, como lo haría eh, sistemáticamente en, en otras condiciones, eh, se eh, detiene. Y en este caso tenemos una... Eh, una serie de esos, de, de esos anticiclones en eh, los distintos continentes. Y está como detenido. Por otro lado, en el eh, tanto en el Atlántico como en el Pacífico tenemos zonas de baja presión, ¿no? Entonces está, eh, está un poco detenido ese patrón. Y eso, al establecerse sobre ciertas zonas, causa... Eh, un calentamiento que se va acumulando a, a lo largo de los días, porque si se queda ese patrón estacionado, digamos, en una cierta longitud, ¿no?, o sobre una cierta masa continental, o eh, básicamente la, el sistema está más sobre eh, el norte de África y el, el, el Mediterráneo en Europa, y entonces eh, lleva a un calentamiento del suelo, porque hay mucha radiación solar, que está llegando porque estos anticiclones eh, no están asociados con eh, nubosidad o con precipitación. Al contrario, hay movimientos de descenso que inhiben la formación de nubes. De tal manera que hay mucha radiación solar que calienta al suelo y que por supuesto después calienta a la superficie. De, eh, calienta el, el, la, desde la superficie a eh, la atmósfera, ¿no? Donde estamos viviendo, sobre todo las capas bajas de la atmósfera, y entonces eso da como resultado una serie de días consecutivos en los cuales se va calentando cada vez más. Además tenemos el fenómeno de que la mayoría de las personas vivimos en eh, zonas urbanas, medianas o muy grandes, ¿no? Eh, de tal manera que de por sí la, la zona urbana tiene una temperatura superior al resto ¿no? de las áreas eh, rurales que la eh, rodean. Eso también complica la situación porque ya de por sí tenemos altas temperaturas. El hecho de que eh, a veces está la humedad un poco alta en estas, en estas condiciones hace que no se enfríe la tierra tanto a la noche y por lo tanto las temperaturas mínimas sean muy altas. Y ese es el, el, eh, un riesgo muy grande para la salud, el hecho de que no disminuya la temperatura, aunque no haya sol, ¿no? Entonces, durante las horas de la noche estamos acostumbrados a que refresca y podemos descansar. Si no refresca suficiente, entonces uh -huh. el cuerpo empieza a sufrir eh, el en este fenómeno ¿no? de, de, de temperatura muy alta que no puede eh, mantener una temperatura más baja en el, eh, en el núcleo o en el centro del cuerpo, ¿no? en los órganos centrales.
3: Claro, y ahí entonces esto es entender las implicaciones que tienen para la salud, como lo ha advertido la Organización Meteorológica Mundial. Esto es muy importante para claro. entender esto. Doctora, también nos surge un poco la duda, porque bueno, estamos eh, saliendo de una pandemia de casi tres años, donde la actividad humana, bueno, pues eh, digamos se detuvo y pues creeríamos que se, se habría... Había vivido un reequilibrio, ¿no? digamos, ambiental en el mundo. Sin embargo, esto como que es un poco eh, contrario al estar viviendo lo que es la sexta ola de calor en 100 años... ¿Cómo entender un poco esto que después de este eh, confinamiento de repente estamos viviendo esto? ¿Habría algo que nos ayudara a explicar por qué en lugar como de haber eh, vivido o, o de estar viviendo tal vez una una recuperación, digamos, climática, estemos en un punto así como vivir una ola de calor como la que está, vivimos y se sigue viviendo en el mundo?
9: Sí, eh, bueno, realmente eh, el efecto de eh, la disminución de actividades a nivel mundial eh, se tradujo en una disminución muy, muy, muy pequeña de, eh, de emisiones. Eh, sin embargo, el, las concentraciones de eh, gases de efecto invernadero continuaron aumentando, uh -huh. ¿ok?, de tal manera que de ninguna manera podemos esperar que con una reducción tan pequeña como la que ocurrió durante eh, el confinamiento de COVID, aunque fue a nivel global, se eh, se haya revertido el calendamiento global. Eso eh, no es así. Y, eh, y entonces me gustaría que eso quedara claro, ¿no? que lo, los esfuerzos que se requieren para que disminuyan las concentraciones que tenemos, que ya tenemos en eh, la atmósfera y obviamente también en el océano, que ha capturado mucho del calor eh, del planeta, eh, requieren eh, reducciones muchísimo más grandes que lo que vimos en el COVID. Eso por un primer lado, que un primer, primer punto que quiero hacer, que, no, que requiere un cambio, una transición muy importante para la sociedad que si se hubiera empezado hace treinta años no necesitaríamos que se hiciera de manera tan rápida. Por otro lado, eh, en términos de la frecuencia de ocurrencia de estos eventos extremos, una ola de calor es un evento extremo, no ocurre con mucha frecuencia, lo que estamos viendo con este calentamiento que o con, esta, no, con este aumento de emisiones que ha dado como consecuencia cambios en el clima. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si estábamos acostumbrados a cierto clima, por ejemplo, que no hubiera muchas olas de calor en un determinado mes, uh -huh. ahora el clima está cambiando. Y eso quiere decir que vamos a tener otra frecuencia de ocurrencia de los eventos extremos en los distintos lugares no entonces entonces vamos a tener olas recurrentes por ejemplo en españa también está afectada esta vez pero tuvieron una ola en abril también o sea dos veces en el mismo verano bueno en la misma temporada no porque era es la primavera entonces eso es muy importante que se entienda lo que está cambiando es el clima y eso se refiere a por ejemplo, estos eventos extremos, a la frecuencia con que van a ocurrir estos eventos. Entonces, eventos, podemos hablar ¿no? de, 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 también de, por ejemplo, de las grandes inundaciones que hemos estado visto, eventos extremos de precipitación, que son eventos que podemos calificar o que antes se habían visto solo una vez en 100 años, y ahora se empiezan a ver una vez cada 20 años o más al futuro si sigue aumentando la temperatura promedio global se van a ver cada 20, cada 10 años, cada 5 años no todo depende de cuál sea la temperatura a fin de tiempo, porque los modelos eh, que se utilizan para hacer las proyecciones dependiendo de las emisiones que como sociedad humana decidamos eh, continuar o de terminar de eh, emitir, eh, vamos podemos llegar a 4 grados incluso. En este momento estamos yendo como a 2.6, no uh -huh. 1.5. Entonces, entonces eso es muy importante, que podemos hacer algo, pero requiere una, un compromiso real por parte de todos los de los todos los todos países del planeta para reducir para realmente transicionar y dejar de, co de quemar combustibles fósiles. A este momento ya tenemos que dejar, y muy pronto, en pocos años aparte, para poder eh, tener eh, alguna probabilidad de que lleguemos al 2100 eh, por debajo de dos grados, ¿no? Entonces, lo cual se ve difícil. Y lo último que quiero comentar es eh, qué pasa con el fenómeno del Niño que seguramente lo habrán oído, que está uh -huh. establecido. Eh, eh, es un patrón natural en 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 nuestra eh, en nuestro sistema atmósfera-océano, igual que, como yo decía, las situaciones de bloqueo que dan origen a las zonas de color, también es algo natural, pero la, la diferencia es con qué frecuencia ocurre. Bueno, el, el fenómeno del niño en el pasado ha estado... Eh, debido a que representa un calentamiento muy generalizado en el Pacífico, casi siempre está relacionado con un eh, aumento un poquito más eh, alta en las temperaturas en todo el planeta. El año siguiente, digamos, en el, sería en el 2024 que en el 2023. Sin embargo, este año también tenemos el océano Atlántico más caliente que lo normal este verano de tal manera que eh, parte de de, de esto bueno y esto no lo puedo decir con certeza, pero va a haber estudios al respecto, que parte del hecho de que tengamos olas de calor en el océano, o sea, olas de calor marina, que el agua está demasiado caliente y más caliente que, que en otras ocasiones y demás, o sea, como una ola de calor la como en el, en la atmósfera también está ocurriendo en el mar y entonces veremos si los estudios indican que esas olas tienen una injerencia en eh, estas, eh, eh, en este patrón tan impactante de que estamos viendo en todo el hemisferio norte, no con olas de calor simultáneas en, 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 los tres, en, en tres continentes, no en tres masas continentales. no entonces, entonces hay que ver que en este año, aparte de... Que el, que el Pacífico se está calentando por el fenómeno del niño natural también tenemos el Atlántico eh, más caliente y entonces eh, podemos esperar ciertamente, este año parece ¿no? que fuera a ser un año récord, pero ciertamente la expectativa era que el 2024 fuera el récord <risa> pero bueno, empezó eh, realmente el 2023 eh, con una una, eh, con una gran eh, capacidad para darnos sorpresas de eh, grandes eh, valores de temperatura eh, a nivel global. ¿no?
3: Claro. Híjole, muy importante esto que nos ha compartido doctora y además nos deja ver lo complejo de la situación, además lo complejo también para entender del, del todo no esta situación que estamos viviendo, pero bueno, usted con esto que nos comparte y nos detalla nos acerca un poco para entenderlo mejor. Se dice estamos viviendo que tanto también esto de que responde no a esta época que se, que estamos viviendo del antropoceno de donde se, ya estamos viendo el impacto que tiene that la, la humanidad en la tierra y usted hablaba pues, por ejemplo de la afectación a, a la salud humana pero también eh, yo creo que es importante hablar de esta situación y el impacto a las especies que también viven con esta situación no como que también atender y toda la alteración a los ecosistemas que genera pues esta situación yo creo que es lo que nos hace también pues alertar y la necesidad de, de empezar a transformar esto y como usted decía pues la necesidad también de que todos los países del mundo mundo empiecen a tomar medidas. ¿Cómo ve esta situación? ¿Realmente ya se empiezan a coordinarse estas medidas? ¿Ya se empiezan a coordinar algunas acciones para mitigar esto? ¿O efectivamente, doctora, usted cree que nos estamos acercando pues nuevamente a, a esta pues esta alteración que ya estamos viviendo pues de manera más directa? No sé cómo ver o sea ser optimistas o pesimistas, doctora.
9: Bueno, seamos realistas. Eh, lo que hace 30 años eh, se proyectaba y se anunció en, la, en el primer reporte del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, el IPCC se conoce por las siglas en inglés, ya se, eh, se vislumbraba eso con modelos bastante más sencillos que los que tenemos. Después de eh, de eh, cinco ¿no? ciclos de más de, eh, ya pasó, no se publicó el sexto ciclo de evaluaciones eh, globales, eh, nos indica que la situación eh, ha ido empeorando. Entonces, eh, aunque los com el compromiso de los países a nivel global eh, ante eh, las Naciones Unidas ¿no? en, en París, firmando y ratificando el acuerdo eh, indica que hay que hacer todo lo posible porque eh, si se supera el 1.5 a nivel global va a haber unas repercusiones grandes, muy grandes, cambio en la frecuencia de eventos extremos principalmente y eso va a afectar a las poblaciones más vulnerables obviamente. Entonces los, los países se han comprometido pero parecería que en muchos ha, ha quedado solo en el papel, ¿no? O, eh, que, que cada gobierno envía y el compromiso que son compromisos voluntarios, no hay un aspecto, ese acuerdo no tiene un aspecto punitivo, por supuesto, es un acuerdo entre naciones, es la voluntad de las naciones, ¿no? Eh, hacer eh, que se cumpla. El, eh, el acuerdo y mantener las temperaturas reducir las emisiones y, y bajar esas emisiones en todo lo posible, aumentar los, eh, las formas de, de capturar el dióxido de carbono eh, proteger a los ecosistemas y demás, todo eso estaba por escrito, sin embargo seguimos viendo que las concentraciones aumentan de los gases de efecto invernadero entonces, eso lo estamos midiendo desde hace muchos años. Hay muchísimos ahora satélites, obviamente, que eh, nos permiten actualizar mucho más. Tenemos las mediciones en superficie, en satélite o sonos ondas, para ver los perfiles. O sea, tenemos un montón de información y es clarísimo que, eh, que eh, las emisiones siguen aumenta, han seguido aumentando porque si no, se estabilizaría la concentración. Hablemos, por ejemplo, del, del dióxido de carbono, ¿no? que es el que tiene las concentraciones más altas, y, y no se han estabilizado. Entonces, eso nos da la pauta de que las emisiones eh, no se han reducido de la manera en que los países se comprometieron voluntariamente entonces realmente eh, es, un, es una situación en, el, en la cual, por ejemplo, yo si soy re, siendo realista, pienso que la única forma de que ocurra es que la sociedad demande a sus autoridades en cada país de que cumplan los acuerdos y reduzcan las emisiones, transicionen a energías renovables, que no se queme el combustible que está en la tierra, que quede en el subsuelo, que no se emita. Entonces, eh, me parece que ya hemos llegado al punto de que únicamente por clamor popular eh, va a ser eh, necesario ¿no? Eh, que haya muchos protestos, digamos, para que el pueblo se dé cuenta, el pueblo de la humanidad, ¿no? O sea, me refiero al pueblo en el planeta, eh, demande que las autoridades cumplan y eh, no cedan a intereses creados, que por supuesto existen y sabemos, ¿no? Ya como científicos hemos dado la alerta desde hace tiempo. Eh, los gobiernos eh, indicaron que sí, que se comprometían. Sin embargo, los resultados indican que eh, no lo han hecho de la forma en que eh, ellos mismos habían indicado. Y eso es... Claro. La forma eh, va a tener que ser, pa porque eso es por eso es tan importante que los medios, y yo siempre acepto entrevistas porque me parece que es importantísimo que cuanto más sepa la población y más eh, se dé cuenta de que está en sus manos hacer que el gobierno responda, que demanden, que pregunten a todos los candidatos e y demás qué es lo que piensan hacer cuando empecemos a, a, a bueno ya están sufriendo muchos, ¿no?
10: Claro, claro. Y cuando sí,
9: sí. cuando ya sea tan importante, ¿no? En todos lados y, y, y que, 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 que que realmente en, en esta nueva reunión que va a haber todos los noviembre ¿no? Hay el en las reuniones de en las cuales participan todos los países nuevamente y demás, ¿no? La conferencia de las partes en este tratado o en el marco no en la Convención Marco para Cambio Climático que se comprometan pero que hagan aparte no y entonces, así es eh, eh, eso es muy muy importante entonces les pido que por favor mantengan el dedo en el renglón claro y muchas... vuelvan a, a tocar estos temas por supuesto y no solo cuando tengamos eh, hechos eh, um, realmente ah. extraordinario pero bueno, sí. eso es, a eso se refiere el cambio en el clima Muchísimo. Tener... ahí tenemos
3: todo un reto que usted nos ha planteado y por supuesto que seguirlo abordando como usted bien dice, desde los medios de comunicación y bueno, pues mientras tanto le agradecemos muchísimo el que haya estado con nosotros para compartirnos esta valiosísima información este análisis, le enviamos un fuerte abrazo, doctora Vinimelis, y bueno, esperamos escucharla muy pronto para seguir reflexionando Reflexionando sobre esta esta situación que estamos viendo y este gran reto como usted nos ha dejado aquí de tarea para implementar y seguir eh, pues ahí difundiendo. Le enviamos un fuerte abrazo, doctora. Muchas gracias.
9: Muchísimas gracias y cuando quiera.
3: Hasta pronto. Hasta pronto. La doctora Graciana Vinimelis de Raga, investigadora del Departamento de Ciencias Atmosféricas del Instituto de Ciencias de la atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. 1 de la tarde con 44 minutos y ahora nos vamos con este tema educativo porque bueno, a partir del siguiente ciclo escolar ya se nos anunció, se va a comenzar a implementar pues este nuevo plan, estos nuevos programas de estudios para la educación básica, eh, este programa educativo que la CEP, pues ahora ha cambiado, se van a integrar ya no van a ser por materia, sino en cuatro campos normativos ¿Qué implica todo este cambio? ¿Qué retos se va a vivir en, en el sector educativo? En nuestro país con esta implementación. Bueno, pues para platicar sobre ello, ya nos acompaña en la línea el doctor Manuel Gilantón, investigador del de Colegio de México y especialista en Sociología de la Educación, de, en la Epistemología de las Ciencias Sociales y Metodología de la Investigación Social. Doctor Gilantón, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenido a Prisma RU.
11: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes,
10: muchas gracias a ti.
3: Gracias, doctor. Pues este cambio realmente nos sorprende un poco, creemos, no tenemos como mucha, eh, eh, como mucho campo para decir, híjole, va a estar bien, va a estar mal, realmente nos sorprende, nos inquieta, eh, pues queremos ahí de la mano de, de expertos como usted entender ¿qué podemos esperar con este cambio ahora con los campos normativos? ¿Cómo se van estos ejes articuladores que ahora van a pues transformar de alguna manera la enseñanza para los las y los alumnos del, del sector básico, de la educación básica? ¿Qué nos puede decir doctor al respecto?
11: Eh, bueno, mira, primero uh -huh. yo pedí a ti y al auditorio que mm, no hay razón suficiente para decir que es sorpresa porque en el ciclo 2021-2022, que eh, digamos toma la mitad de 2021 la mitad del 2022, la SEP puso a discusión y luego se aprobó una nueva estructura curricular, que es en la cual el, 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 la Secretaría de Educación Pública, cumpliendo sus facultades constitucionales, hace una propuesta y un, toma la decisión de cambiar de un plan de estudios por asignaturas a un plan de estudios en el cual se parte, digamos, de estos campos y de estos ejes para, digamos, tomar un problema, una cuestión como el cambio climático del que hablabas con la doctora, y que los estudiantes, los alumnos, las alumnas, a partir de ese problema, acarreen, digamos, o los profesores acerquen biología, matemática... Eh, digamos, eh, química, etcétera, todo lo que está implicado, ¿no? Esa es una cuestión que de 2021 a 2022, y sobre todo en 2022, se discutió. De hecho, en este ciclo, 2022-2023, todo este año, la CEP dijo que se iba a hacer un programa piloto, y en ese eh, cuando dijo que era un programa piloto, indicó que porque entraría en este ciclo que empezamos ahora en agosto 2023-2024, el último de esta administración, empezarían en primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria. Entonces, yo diría, eh, el, 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 el asunto, de hecho, yo diría que una de las primeras cuestiones que habría que preguntar a la CEP y tenemos todo el derecho ciudadano de hacerlo, es ¿Qué ocurrió con el plan piloto? Un, un plan piloto, como su nombre indica, es que en algunos grupos o en algunas escuelas se llevaría a cabo como prueba este, este tipo, esta estrategia pedagógica, y en otros no. Y podría compararse si el avance del conocimiento con esta nueva alternativa, más de escuela activa, más de escuela, eh, de, digamos, de una escuela interdisciplinaria, mejoró las condiciones del aprendizaje que el anterior. Eh, eh, espero yo que la SED haga honor a su palabra y mm. nos diga el resultado de tal piloto. ¿no?
10: Claro, 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 claro.
11: Luego, uh -huh. fíjate que eh, otra cosa que sorprende es que junto con el plan se han hecho libros de texto y también en ello ha habido inquietud, inquietud social, ¿no? Porque se ha dicho Oye, por ejemplo, el libro de matemáticas o de aritmética, digamos, tenía 222 páginas y ahora en el en, el, en el primer de primaria son 11 páginas. Y también son personas absolutamente respetables, expresidentes y expresidentas de la, de la Sociedad Mexicana de Matemáticas, que incluso encuentran errores en el nuevo libro de texto, etc. ¿no? Todo cambio eh, genera este tipo de, de, de asuntos. Pero, bueno. Se, se pensaba que iba a ser primero, insisto, de preescolar, de primaria y de secundaria, los primeros años, y ahora parece que hay libros para de primero a cuarto, o sea, cuatro años de un jalón, vamos a llamarlo así en, en, en lenguaje coloquial, creo que eso no es lo que estaba acordado. Y, digamos, esa sería la parte sobre el tiempo y los acuerdos que la SEP tomó y que dio a conocer a todas las, a todos los profesores profesoras a las familias etcétera ¿no? ahora mi opinión eh, siempre he dicho que pues uno da la opinión que tiene sin asegura que tiene la verdad pero pero sí es sincera es que la transformación que se propone en pasar de asignaturas a, a a un aprendizaje por problemas por proyectos etcétera es de tal magnitud y de tal importancia que hace muy mucho daño hacerla deprisa. Uh
10: -huh.
11: Es decir, eh, es correcta la crítica que se hace a un eh, tipo de escuela que ro, digamos, rompe la realidad por asignaturas. Todos fuimos, ¿no? Como tú, como yo. Y había español, matemáticas, geografía, historia, cada una con su correspondiente libro y había horarios para cada una de estas asignaturas. Sí. Bueno, si alguien propone, y, y hay pedagogos de fama mundial y muy reconocidos que así lo hacen, eh, que se puede a, a, lograr aprendizaje muy significativo si se abandonan las asignaturas aisladas y abstractas, empezando por un problema por un problema complejo que hay que, que, que los niños y niñas estudiarían hay tres preguntas que hacer una es si las escuelas normales donde, o las escuelas de preparación de profesores están ya en esa sintonía para que sus egresados de las, de las siguientes generaciones puedan conducir los, los procesos de aprendizaje de esta manera la segunda es y el magisterio actual, es decir, los dos millones de profesoras y profesores que están actualmente trabajando y que ya que estudiaron su normal, sus escuelas normales o sus, sus estudios de licenciatura para ser docentes con este sistema de programas por asignaturas, pues si van a tener tiempo para hacer una transformación tan grande de su, de su quehacer cotidiano, ¿no? Y la tercera, muy fuerte, es si como sociedad ha sido suficientemente explicado este cambio por ejemplo los niños no van a aprenderse las tablas de multiplicar cantando las de dos y más dos por dos son cuatro dos por tres son seis van a digamos van a llegar a eso según estas propuestas por la vía de lo que sea necesario para entender un problema perfecto la sociedad está preparada por ejemplo para que ese tipo de procesos educativos no correspondan a los que tuvimos nosotros sus padres o sus abuelos, no va a haber un, un extrañamiento de parte de la sociedad con respecto a esto. En síntesis, Virginia, yo diría que lo que tenemos es, a mi juicio, una idea que podría ser muy buena, llevada a cabo aceleradamente, sin tomar en cuenta la complejidad del cambio, y añadiría a esto, sin advertir que esto se está haciendo luego de que estuvieron dos años cerrados las escuelas y que por lo tanto por la pandemia eh, tuvimos probablemente una merme del aprendizaje eh, que se esperaría de los cursos. En síntesis fin, te diría, me parece que es de tal magnitud el cambio y podría ser muy prometedor que lo peor que se puede hacer es lo que se está haciendo. Echarlo a andar, como cualquier otro sexenio, en el último año de gobierno, como lo hizo Peña Nieto, apresuradamente, haciendo que los cursos para los profesores que están en activo, ahora están, hoy empezaron en el preescolar a tener un curso más o menos de un mes para cambiar. No es tan fácil ves Entonces yo creo que estamos ante un hecho en que está transformando los libros de texto, los programas de estudio, las formas de trabajar de los profesores, ¿Es el quinto primaria, preescolar, que secundaria. En secundaria, pues, pues los profesores de química, de física, de biología, son distintas personas. ¿Qué sí. se va a hacer allí? Hay muchísimas preguntas y muy poca, muy poca información ordenada y entendible por parte de la CEP. Es. paradójico, ¿no? Sí, así es, una, así es. Una cuestión que prometería, y sin embargo, eh, por apresuramiento, se puede quedar en un cambio de vocabulario. Un, digamos, un cambio de, de la forma de decir las cosas y hacer lo mismo.
3: Así es, doctor. Es, es muy interesante y muy importante este esto que usted nos está señalando, porque... Pues sí, pareciera que entonces en este siguiente ciclo escolar es cuando vamos a ver la efectividad. Pareciera que es cuando vamos a vivir realmente este programa, los efectos de este programa piloto que ya como usted bien indica ya se supone que tendríamos que tener con claridad los resultados que pues de alguna manera respaldan ya la implementación de este nuevo plan y yo creo que pues más bien vamos a, a ver esto y que tanto también pues genera más... Eh, pues retroceso en este, como usted bien lo ha dicho, en, 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 en la educación, de pues al menos en la educación básica que, pues lamentablemente en nuestro país, históricamente, pues hemos estado ahí como cuestionado, ¿no?, esta, esta cuestión del nivel educativo que vivimos. Y bueno, pues ya como para irnos acercando un poco al final, que nos acercamos al final de esta primera hora, doctor, es muy importante y nos es muy interesante platicar con usted, experto en este tema, también sobre hablar como... De esta cuestión de que las maestras y los maestros van a decidir qué enseñar y cómo enseñar, un poco esto de la autonomía profesional del magisterio, como se ha denominado en este plan, pero también qué tanto esto puede generar, ¿no? una Un desequilibrio, una inequidad también en el nivel eh, de conocimiento, ¿no? Estamos hablando que por un lado es la, la educación que se da en las ciudades, la educación que se da en los en el ámbito rural, o sea, ¿esto qué tanto también podríamos encontrar una homogenización, tal vez del nivel de conocimiento alcanzado, o, o a todo lo contrario?
11: Sí, un, un, un pequeñito espacio para lo anterior. Sí. La, una analogía, toda analogía es imperfecta, ¿eh? pero una analogía que puede ser útil es que si el plan piloto no se llevó a cabo y no hay evidencia de que este tipo de, de trabajo como el que se propone tiene mejores resultados que el anterior, es equivalente a haber aplicado la vacuna contra el COVID sin haber hecho los grupos de control que se, que se requirieron para tener relativa seguridad de que el fármaco no nos iba a hacer más daño que la enfermedad. Es decir, eh, digamos, análogamente, si el plan de, si el plan piloto no se valora, nos vamos a ir a la aplicación universal del nuevo programa, como si nos hubiéramos ido a la aplicación de la vacuna, sin ningún protocolo previo, de, y eso es, eso es muy, muy, de verás es, es preocupante. Y con respecto a la, a la digamos a este fenómeno, a esta cuestión de la autonomía profesional, a que los profesores van a pasar del plan eh, al plan analítico, al programa analítico, es decir, que la sed va a dar las grandes líneas y luego cada escuela y cada profesor van a poder llevarlo a su modo. Yo creo que no está en principio mal, porque así sucede. Nosotros cuando no estamos muy cerca del educativo, y aquí me incluyo, ¿eh? porque yo soy sociólogo y este es asunto de pedagogos y yo siempre respeto mucho las especialidades. Por lo que yo sé y por lo que he visto con mis colegas profesores de básica y profesoras que me han ayudado a aprender cómo es el proceso, pues toda profesora y todo profesor interpreta, le mete creatividad, lo vimos en la pandemia, había profesoras y profesores que hacían marillas desde la tele, desde la compu, ¿sí? Entonces, esta idea de que va a haber una posibilidad de creatividad no va a estar asociada necesariamente a la desigualdad. Si hubiese un plan de la SEP de apoyar más la creatividad y las iniciativas novedosas que dentro del marco general de la constitución, que eso es obligatorio, y dentro del marco general del plan de estudios, que también es obligatorio en la escuela básica, pues que haya grados de libertad en cómo enseñar, es muy bueno, es muy bueno. Ahora, para evitar esta cosa que dices muy bien, de que haya digamos más condiciones de creatividad en donde hay más recursos y menos en donde los hay menos, pues se resuelve presupuestalmente modificando la distribución del dinero y sobre todo recuperando los niveles de gasto educativo que son necesarios ¿no? Así Entonces, es Otra vez, bienvenida a la autonomía bienvenida a la creatividad pero tiene que estar acompañada de un aporte sustantivo y del tiempo requerido para poderlo hacer me preocupa mucho la prisa la prisa, el apresuramiento no conduce a transformaciones educativas duraderas.
5: Así es. Con, doctor,
11: pues, conduce a modificaciones, digamos, superficiales.
3: Pues sí, doctor, pues ahí queda estas reflexiones, estas preguntas que usted nos ha dejado aquí. Y bueno, es un tema que definitivamente seguiremos analizando, reflexionando. Yo creo que próximamente lo buscaremos nuevamente para seguir, porque creo que es un tema que da para más. No es cualquier cosa la educación. Pero mientras tanto le agradecemos muchísimo, doctor, que haya estado con nosotros. Le enviamos un fuerte abrazo y bueno, pues le decimos que hasta pronto, porque vamos a seguir seguramente abordando este tema.
11: Muchísimas
3: gracias. ¿eh? A usted. Tardes. Buenas tardes, el doctor, tardes. Tardes. El doctor Manuel Gilantón, investigador de el Colegio de México, especialista en sociología de la educación, un experto
0: en el tema. Vámonos a un corte.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado Y sí, lo, vamos a, lo vamos a tumbar Violeta y oro, todas las luces Todos los domingos A las 11 de la mañana Por el 96.1 de FM Y radio.unam.mx
5: Radio UNAM Experiencia Sonora ¿Por qué es valioso actualizar tu INE Cuando te cambiaste de domicilio? Mañana no te puedes perder la serie radiofónica La ciencia que somos Bajo la conducción de Ángel Figueroa Ana Cristina Olvera. Mañana viernes 21 de julio, en la entrevista principal se aborda el tema de la gentrificación, proceso que consiste en la realización de negocios inmobiliarios que despoja o desplaza a la población residente de los barrios para destinarlo a nuevos consumidores de mayores ingresos. La conciencia de los gobernadores, así como la unión de los colectivos que trabajan por la defensa de sus barrios, pueden ser las soluciones a esta problemática que ocurre en muchas ciudades de América Latina. Sintoniza mañana viernes en punto de la. 10 horas, el 96.1 de FM. En este periodo vacacional, el Universum, Museo de las Ciencias, permanece abierto con actividades y horarios habituales. Si eres un amante de la aventura y los animales, te recomendamos la nueva actividad Inmersión Salvaje, experiencia inigualable que te permite vivir y conocer la naturaleza como nunca antes a través de la realidad virtual. Consulta los horarios de atención que se encuentran disponibles en el sitio oficial y las redes sociales del Universum, Museo de las Ciencias. Danza UNAM abre la convocatoria para participar en sus talleres libres y recreativos, ofreciendo una diversa gama de cursos de diferentes técnicas, estilos y géneros de danza, así como disciplinas de movimiento que buscan el bienestar integral. Podrás participar en diversos talleres como baile de salón, danza clásica, folclórica, española, oriental y contemporánea, equilibrio, afrobeat, bachata, biodanza, breaking, yoga, cabaret y burlesque. Las inscripciones se encuentran abiertas. Consulta los detalles de la convocatoria que se encuentra disponible en el sitio oficial de Danza UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
14: Buenas tardes, queridos radioescuchas. Aquí les habla Antonio Ortega, director musical de Alio Modo Ensamble, en colaboración con la compañía Zarabanza Danzas Históricas. Queremos hacer una invitación muy especial para todos ustedes que nos escuchan en radio. Estaremos presentando este maravilloso proyecto de música, baile y danza alrededor de la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz en esta temporada de tres conciertos, de tres presentaciones teatrales. Se trata de una puesta en escena en la que estaremos observando algunas de las danzas que Sor Juana menciona en su obra poética, mucho más específicamente estamos hablando del Sarau de Cuatro Naciones, de la parte final de los empeños de una casa. Lo que ustedes podrán mirar, escuchar y sentir son estas músicas ...que Sor Juana describe en su obra... ...gracias a esta música, cobijar las danzas... ...que Sor Juana nos menciona... ...eso se convierte en un imaginario increíble... ...tenemos ante nosotros un lienzo en blanco... ...en el que estamos proyectando muchísimos colores y texturas... ...estaremos presentando este proyecto multidisciplinario... En el Teatro de la Danza, Guillermina Bravo, Centro Cultural del Bosque, aquí detrás de nuestro Auditorio Nacional. Hoy jueves estaremos estrenando con nuestra primera presentación a las 8 de la noche, el sábado 22 a las 7 de la noche y clausuramos nuestra temporada el domingo 23 a las 6 de la tarde. Son todos muy bienvenidos. Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster y también pueden encontrarlos directamente en las taquillas del Centro Cultural del Bosque. Inviten a sus amigos y esperamos verlos por allá. Muchísimas gracias. Vaya un saludo.
3: Dos de la tarde con 8 minutos y bueno, vamos a darle que saludar a quienes se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Hoy lo he tenido que hacer a través de mi cuenta, por eso es que de repente quienes estén solamente ahí en la cuenta de Prisma RU, pues tal vez no alcancen a ver esto. Pero bueno, pues aquí algunos saludos a Gabani a Guerrero Lix, a Mario Navarrete Real, a David Castillo. A César Soto, Bretzfelder, también muchos saludos. Eh, mira, aquí dice, dice, qué feo cortón al que el miedo maestro Manuel Gilantón, mejor si hubieran aventado la siguiente hora del noticiero. Es muy interesante, dice David Castillo Pérez, y realmente lamentablemente a veces los tiempos eh, pues nos alcanzan y como le dijimos y ahí quedó abierta esta invitación, por supuesto que seguramente Deyanira va a retomar la el tema y con él lo buscaremos porque es un experto y ahí nos dejó muchos cuestionamientos que hay que hacer, va a iniciar el, el ciclo en cuanto inicie pues ya quienes tenemos hijos en, en, en la escuela ya estaremos viendo, ya tendremos más elementos también para platicar con el doctor, para que también pues ahí de la mano ir reflexionando qué tan efectivo va a ser pues este este nuevo plan educativo, ¿no? Ahí nos dejó muy interesante, pero sí, bueno, una disculpa si se a veces tenemos que pues hacer estos cortes, pero afortunadamente tenemos ahí el puente con estos expertos, con estas expertas para que podamos seguir hablando sobre este tema. También en saludos a María Vájes, ella nos dice... Increíble que en el cuidado del medio ambiente solo se considere el uso de combustibles y no la depredación de selvas y áreas verdes, contaminación y agotamiento de mantos acuíferos, uso indiscriminado de armas, vehículos, etcétera. Así es, María. Yo creo que, pues es como lo decía la, la doctora, es un es un tema muy complejo, implica muchas acciones, muchos pues de ahí se desprende ¿no? una reflexión de cómo ha sido toda esta práctica sobre todo lo que decíamos esta era que sea del antropoceno cuando ya estamos viendo los efectos de la actividad humana que tanto hemos afectado realmente al planeta y luego imagínense que están queriendo eh, llegar a, a otros planetas bueno pues estamos destruyendo este por qué se pretende eh, llegar a otros mejor cuidemos este en el que habitamos esta nuestra casa nuestra eh madre tierra y que bueno pues ya con esto que estamos viendo y que la doctora también reflexionamos pues nos nos afecta, nos está afectando y no solamente a nosotros sino a todo, a todos los seres vivos y a todo este contexto que nos envuelve así que pues bueno, muchas gracias por esta, por este comentario ahora nos vamos a ir con la información que se genera en nuestro campus universitario haya universitaria una cultura prehispánica desconocida la información
8: con mi compañera Dulce García
3: adelante Dulce, buenas tardes
8: Vicky, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. La arqueóloga María Teresa Cabrero García encontró evidencia de que los teotihuacanos tuvieron intercambio con el pueblo de Bolaños. A inicios de nuestra era, hace unos 2.000 años, en el actual territorio, situado en el suroeste de Zacatecas y el noreste de Jalisco, se desarrolló una cultura mesoamericana poco conocida que sobrevivió durante más de mil años. Durante más de 40 años, María Teresa Cabrero García, académica del Instituto de Investigaciones Antropológicas de de la UNAM ha investigado a la cultura Bolaños, que formó parte de una importante ruta comercial que iba del centro al norte del país. Como parte de sus trabajos, la universitaria realizó hallazgos relevantes como una tumba de tiro única en el occidente de México y en Mesoamérica, ubicada en el sitio del Aguacate. Se trata de un recinto mortuorio subterráneo con dos cámaras.
5: Al
6: principio eh, eran parte de, lo, de los Guachimontones tomaron su propio carácter y desarrollaron su propia cultura, cultura Bolaños. La cultura Bolaños, al parecer, era un cañón que no estaba habitado. Entonces, esta parte de aquí, la cuenca del Magdalena, había una cultura muy importante que su característica son los conjuntos circulares.
8: La académica también halló unas figurillas que no se encuentran en ninguna otra cultura de México, como los fumadores, que son figuras que aparecen con el cigarro directo en la boca. La cultura bolaños que habitó en el cañón del mismo nombre... Fue el producto de un movimiento expansionista de los grupos asentados en la cuenca del lago de Magdalena, ubicado al centro de Jalisco, cuyo interés era establecer un intercambio comercial con los habitantes del área de Calchihuites, ubicada al noreste, donde se explotaba la piedra verde. El origen de la cultura bolaño se encuentra en la cultura guachimontones, situada en la cuenca del lago Magdalena, desarrollada entre el 300 a.C. y el año 400 de nuestra era. Esta es la información. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Dulce. Muchas gracias. Un gran encuentro, definitivamente. Y ahora nos vamos con esta información. La UNAM participa en proyectos de economía social y solidaria. La información con mi compañera Cristina Godínez. adelante, Cris. Buenas tardes.
6: Hola, Vicky. Buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Académicos del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM brindan gratuitamente apoyo jurídico y de capacitación a cooperativas y grupos con emprendimientos de economía social y solidaria. La investigadora del Programa de Estudios de Cambio Mundial, Globalización y Desarrollo, Tatiana González Rivera, explicó que actualmente se respalda al Mercadito Verde Morelos y al Bazar Campo Ciudad, ambos en el estado de Morelos. En el primero participan aproximadamente 150 expositores y en el segundo más de 20. La especialista expuso que la economía social y solidaria es una economía alternativa. Está dentro del grupo denominado Economías Transformadoras que han establecido caminos diferentes al del sistema económico hegemónico. En este sentido, Tatiana González comentó que generar riqueza no está mal. La crítica que se hace al capitalismo es que esa riqueza se concentra en muy pocas manos y ha provocado una brecha cada vez mayor de desigualdad, desequilibrio social que destruye el tejido social. Y frente a ello se encuentran estas respuestas colectivas de autogestión y democráticas de grupos que, al no encontrar los beneficios del capitalismo, deciden probar otros enfoques económicos. Vicky cabe señalar que la economía social y solidaria comprende diversas figuras asociativas como los emprendimientos orientados a satisfacer las necesidades de sus asociados o de su comunidad y sobre todo tienen un compromiso con el medio ambiente que también se ha visto afectado por el sistema capitalista. Y con esta labor, la UNAM impulsa diversos aspectos, como son la investigación, la capacitación, el acompañamiento a los emprendimientos, la realización de actividades de cultura de paz, entre otras. Vicky, mi reporte, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Cris, muchas gracias. Y ahora nos vamos con la información internacional con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 20 de julio. En los controles técnicos nos acompaña Maxime Das. Vamos ya con lo más importante de la jornada. Danae Conflicto diplomático entre Irak y Suecia. Después de expulsar a la embajadora sueca de Bagdad, Irak retira la licencia al gigante tecnológico Ericsson. Esta mañana manifestantes iraquíes incendiaron la embajada sueca. En Bagdad en protesta por el anuncio de la quema de un Corán. Estados Unidos considera inaceptable que las fuerzas iraquíes hayan permitido este ataque. Veinte heridos y una adolescente fallecida tras los bombardeos rusos que por tercera noche consecutiva atacan los puertos de Ucrania en el Mar Negro, incluyendo el importante terminal de Odessa. Moscú busca así paralizar cualquier movimiento ucraniano desde este puerto después de retirarse del acuerdo de exportación de cereales por el Mar Negro. Esto ha hecho que el precio del maíz aumente en un 8%, un alza que también perjudica a América Latina. Ucrania informó este jueves que desde mañana a viernes considerará a todo buque que navegue el Mar Negro hacia puertos rusos o territorios ocupados como un potencial barco militar, tras una decisión similar de Moscú con los navíos con destino a puertos ucranianos. Corea del Norte advirtió que la llegada de un submarino estadounidense equipado con armas nucleares en un puerto de Corea del Sur alcanza efectivamente el umbral fijado por Pyongyang para usar este tipo de armas. Seúl y Washington han intensificado la cooperación en materia de defensa organizando maniobras militares conjuntas. Cerca de 21 mil personas protestaron en contra del gobierno de Dina Boluarte en Perú en la llamada Toma de Lima. 19 de las 24 regiones del país, incluyendo la capital, participaron del paro convocado para exigir, entre otras cosas, la renuncia de la presidenta Boluarte, que tiene 80% de desaprobación. Reino Unido vivió una nueva jornada de huelgas por aumentos de salarios. Miles de médicos especialistas están paralizados por primera vez en 10 años Paro que se suma al cese de actividades de los maquinistas que perturba también el tráfico ferroviario. En Auckland, Nueva Zelanda, donde hoy empezó el Mundial de Fútbol Femenino, un tiroteo acabó con la vida de tres personas, incluido el atacante, y dejó además seis heridos. A pesar del ataque, el Mundial de Fútbol Femenino no se detuvo y se saldó con la victoria de Nueva Zelanda contra Noruega. Hasta aquí las noticias en RFI. Queremos
0: escuchar tu voz.
15: Síguenos en nuestras
0: redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Vivió en paral donde descansa Pancho Villa.
4: Francisco Villa, el Centauro del Norte. Patriota sincero y compañero ideal estos son los únicos títulos que sí reclamo porque me pertenecen porque yo he sabido conquistarlos al precio de mi sangre y de mis constantes esfuerzos igual que pancho las dulces francisco Villa
10: prisma
0: ru Relatamos al mundo. Dos de la tarde
3: con 19 minutos y bueno, pues como escuchábamos ahí en las noticias con Radio Francia Internacional, estamos tratando de ver si logramos tener esta entrevista con Diego Salazar, periodista peruano, para hablar sobre esta situación que se está viviendo pues allá en Perú, recordar que, pues bueno, luego de que el Congreso destituyera a quien era entonces presidente... Pedro Castillo, bueno, pues llegó ahí a la, a la presidencia, digamos, pues de una manera no democrática, el pueblo no la eligió, ¿no?, a, a, a Dilma Boluarte, y bueno, esto ha generado toda una serie de protestas, de manifestaciones, de movimientos, ahí poníamos incluso una imagen en el Twitter donde hay personas que se, con el rostro, ¿no?, con pancartas y rostros de las víctimas de la represión eh, por parte del gobierno peruano, de estas eh, pues estas, en estas manifestaciones donde se está pidiendo pues que renuncie porque realmente desde que llegó pues esta presidencia esta presidenta no ha habido una tranquilidad digamos eh, se cuestionó incluso cómo fue que se destituyó a, a Pedro Castillo y cómo fue la elección de Boluarte ha estado muy cuestionado ahí ahora se está viviendo lo que es la llamada tercera toma de Lima no estas movilizaciones masivas pues precisamente para tratar de tomar un buen cauce allá en el en el país peruano. Y fíjense, por ejemplo, el jefe de la policía, eh, Jorge Angulo, que se llama... Dijo ayer, ahí un, en una entrevista en radio, que desplegarían 24 mil policías entrenados para contener las manifestaciones. Estas respuestas que normalmente dan los gobiernos de más represión, más policías, cuando pues estas movilizaciones lo que están exigiendo precisamente es todo lo contrario. ¿no? La gente no es que quiera represión. La gente lo que quiere es certeza, quiere claridad, quiere paz, quiere pues que realmente un gobierno, ¿no?, que encauce bien todas las demandas y no que estén reprimiendo, imponiendo y bueno, pues ahí miles de personas han protestado en distintas partes de este Perú y han hecho con él, así en boga esta consigna de no a la dictadura asesina, no así hacen, así llaman a, a Dina Boluarte y pues también se pide que que se cierre el Congreso, que se convoquen a elecciones generales, a una asamblea constituyente y bueno, no se entiende por qué no se han dado una respuesta a esto, sino la respuesta ha sido pues la represión y ello ha llevado a que miles de personas salgan a las calles en eh, diversas provincias de Perú para exigir esto. Así que bueno, pues la intención es eh, platicar con con Diego, con que es periodista de allá, para que nos diga pues ya de, de una manera más directa cómo es la situación. No nos hemos podido comunicar con él. Bueno, esperemos que, que lo hagamos. si no, pues es un tema ahí interesante porque también pues es, es para analizar cómo es que se dan de repente estas eh, cómo se sobrellevan ¿no? las políticas eh, sociales también en estos países y, y bueno pues yo creo que es importante conocer sobre todo qué pasa en estos países hermanos eh, por ejemplo la Defensoría del Pueblo reportó pues, imagínense violencia en la toma de instalaciones de la Universidad Nacional de Cajamarca así como bloqueos en 58 provincias, esto nos da cuenta pues del alcance que está teniendo esta movilización allá en Perú, así que bueno, eh, no nos es, no ha sido posible eh, contactarlo, así que vamos a escuchar, mientras tanto música, vamos a escuchar Cariñito, es música peruana, vamos a escuchar para ver, reconocer también la riqueza cultural de este
10: país.
0: R.U. Relatamos al mundo.
4: Cinemaedro. Con Carlos Narro.
3: Dos de la tarde con veintisiete minutos. Y bueno, pues entonces ahora nos vamos a ir a escuchar a Carlos Narro aquí en esta sección de Cinemaedro. Hola, querido Carlos. Buenas tardes, bienvenido, un gusto saludarte. Bueno, ahí, Carlos, <ríe> Carlos, ¿estás ahí? <ríe> Aquí estamos ya para escuchar, a ver qué nos va a platicar hoy Carlos Narro sobre cine. Siempre tiene ahí alguna aproximación, una reflexión previa y después estas interesantes y valiosas recomendaciones cinematográficas. Y bueno, pues vamos a... Hoy hemos tenido un poco ahí de, de, de conflicto. De repente esta cuestión de las de los enlaces telefónicos. Esperemos que ustedes nos entiendan. Bueno, a veces pues nos encontramos con estas vicisitudes, pero bueno, siempre logramos ahí eh, resolverlas, a veces de manera pues efectiva, a veces... No, pero bueno, es, esto es la cuestión de la radio en vivo que suele darse y que nos enriquece también porque nos permite aprender de cómo resolver situaciones así como ahorita que pues ya no pudimos llevar la entrevista con Diego Salazar, pero vamos a poder escuchar a Carlos Narro ahorita a ver si ya logramos contactarlo. Y bueno, pues mientras tanto, ahí decir que ya estamos a dos días de que terminen las vacaciones en la UNAM, ya la siguiente semana se retoman las actividades, esperamos que hayan disfrutado estas vacaciones, que hayan ido a todas estas propuestas eh, que desde aquí les compartíamos a estas actividades. Ya tenemos en la línea a Carlos. Hola, Carlos, buenas Hola, tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, aquí Yo te oía, pues y te oía que me llamaba. <risa> y no me respondió por la radio <risas> por el bueno, teléfono no estábamos un poco este no estamos ahora sí que en la misma sintonía pero ya lo estamos Carlos tuve
11: que llamar
3: ah qué bueno mira lo que decíamos ya? no se, se, buscamos la forma de resolver como este en este momento contigo cuéntanos Carlos cómo estás ¿Qué nos traes el ¿Qué día de hoy te cuento
11: pues muy bien ya en los últimos días de nuestras vacación qué te voy a decir este, sí. Si estaba preocupado, el doctor Antón, Gil Antón, me dejó todavía más. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahora estoy más preocupado. Sí, sí, sí. ¿no? Aventarse una reforma sin haber corrido el piloto puede ser un desastre. De por sí, lo que yo oía ya, ya me, me hacía pensar que el desastre venía.
10: Uh -huh.
11: Y si de por sí, según la OCDE... Estamos en los últimos lugares de matemática, aunque también tenemos estudiantes brillantísimos que van y ganan las Olimpiadas de Matemática. Claro. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. ¿no? Sí, sí. Hace sí. unos días un muchacho de, de Aguascaliente, <risa> casi niño, ganó en su categoría esas Olimpiadas de este, Matemáticas en Japón. Pues bueno, yo creo que al final encontraremos cómo este, sobrellevar el desastre, porque finalmente siempre vamos sobrellevando desastres en este país. quién sabe cuándo decidamos ya dedicarnos a, a que todo salga mejor uh
10: -huh.
11: y no a estar viviendo en las carreras, en los últimos momentos, y en las angustias. Oye, pero mira, la semana pasada, el día 11 de julio, hace ocho días, ¿falleció Milán Cundé. Sí,
3: claro, claro.
11: Pero como el programa era grabado, pues ya no ya no hice mi intervención que era sobre Milán Cundera Y esta semana decidí no quedarme con las ganas, ¿no? Porque... A veces pasa, qué bueno. a veces pasa que se queda uno y ya no dice lo que tenía uno que decir. Y Milán Kunder es un personaje verdaderamente apasionante, impresionante, espectacular. Quizá la figura más importante de la primavera de Praga. Uh -huh. ¿Por qué me atrevo a decir esto? ¿Por qué un por qué un escritor y no un político yo creo que poca gente se acuerda del nombre de el presidente que encabezaba este, la República Socialista de chicoslovaquia en ese momento
10: uh
11: -huh. a ver ¿cómo se llamaba Dubchek? ¿cuál era su nombre de pila? ya ve nadie se acuerda, se llamaba Alexander uh -huh. pero eso es poco importante porque si en el año 68 se le mencionaba mucho, pues este, ahora ya nadie se acuerda de eso. En todos los campos, el movimiento de la primavera de Praga fue un movimiento verdaderamente revolucionario. ¿no? Porque fue un movimiento que movilizó a la sociedad en su en su conjunto. Y escuché que era la cara visible, porque era el presidente, digamos y él hablaba de que se trataba de construir el socialismo con rostro humano. no Esa era la definición para él de lo que estaban haciendo. Sin embargo, eso era muy complejo. Había muchísimas cosas que se estaban moviendo. Había un gran movimiento cultural. Había un gran movimiento artístico. Los jóvenes estaban... Este, hartos de las tonadas folclóricas y todas estas, este, o las roas al partido, todas estas cosas que pasan en este tipo de, de, este, de sociedades totalitarias, y desafiando al régimen, estaban en un movimiento con rock and roll, ¿no? El rock and roll. Hay que recordar que para ese momento, en todo el planeta, el rock and roll era un sinónimo de cambio, de transformación, de movimiento juvenil. Y así pasaba también en Praga, así pasaba también en Checoslovaquia. Y había un movimiento de cine que llevaba ya algunos años, le llamaban la nueva ola, este, como en muchos otros países, se le llamó nueva ola también a este, al resurgimiento o transformación del cine. Y había cineastas muy poderosos en este en este movimiento. Recuerdo muy bien a ver a Chitiloba, que su película Las Margaritas tuvimos la suerte de ver en México, o Gigi Menzel, el director de los trenes rigurosamente vigilados. Y eh, de todo esto que, que pasó y que fue aplastado por los tanques soviéticos del Pacto de Varsovia, todo este movimiento terminó ahogado este en sangre y en llamas. ¿Por qué digo en llamas? Porque unos meses después, todavía con los tanques soviéticos en Praga, un estudiante de 20 años vio una de las imágenes más icónicas de la década de los 60, una imagen que recorrió el mundo. Eh, Jan Palas se llamaba él, y se fue a una a una plaza este, del centro de Praga, y como protesta por la invasión o protesta por la presencia de estos tanques, se premió fuego. Unos meses después, otro estudiante le siguió y en el mismo lugar exactamente volvió a hacer esto, esto mismo. Ya buscaré por ahí el nombre del otro joven. Los dos fueron homenajeados muchos, muchos años después. Entonces podemos decir que si había un movimiento, había un filósofo importantísimo... Karel Kocic, que fue reprimido y, este, y le quitaron su cátedra en, en la universidad y lo mandaron a vender boletos en el metro ¿no? pasó de ser el gran filósofo transformador y transformador desde ese mismo lado del socialismo su obra principal se llamaba La dialéctica de lo concreto bueno, pues ya con los tanques ahí le quitaron la cátedra y lo mandaron de taquillero del metro en Praja. Pues bueno, pues una barbaridad la manera en la que este... el... movimiento más esperanzador de sacar adelante una... una... un, un proyecto social económico ya fracasado, pues que era el del este socialismo marxista-leninista, pues es ahogado el último movimiento que hubiera podido transformar esa esa ideología, esa manera de estructurar las cosas. Y en ello digo el más importante, porque es el que todos ahora recordamos, el que todos o la mayor parte si no lo han leído, este cuando menos no lo desconocen, fue Milán Kundera. Y Milán Kundera a los 94 años se murió la semana pasada. Y se murió dejando una, una gran, extraordinaria huella. En algún momento el totalitarismo también le quitó la nacionalidad exilió a, a, este, a Francia, en el exilio el gobierno de Mitterrand le otorgó la nacionalidad francesa cuando ya se la habían quitado en Checoslovaquia, pero bueno, nació y murió Checo, nació y murió Checo porque ya tardíamente, podríamos decir, hace unos pocos años, creo que en 2020, el Actual gobierno checo le devolvió la, la nacionalidad. Un hombre verdaderamente importante con una eh, literatura poderosísima, sin duda alguna. Una literatura que, que, que ha arraigado, que está eh, presente en el, en el mundo. Aunque también hay que anotar que en el exilio también terminó su exilio por ser un exilio del idioma. Digamos que los últimos libros, varios muy importantes también, eh, fueron escritos ya en francés. Entonces, un, un exilio de la patria, un exilio de la lengua, un exilio completo. La novela más recordada de él en el mundo es sin duda eh, la insoportable levedad del ser y la insoportable levedad del ser pasó al cine con muy buena fortuna en manos de este director que, se, que la hace muy bien en las adaptaciones Philip Kaufman entonces este la la este la pasó al cine ya antes justo en este movimiento de la de la primavera de Praga en este movimiento cultural ya dos de sus dos de sus obras habían pasado a películas CERT una adaptación de la broma de adaptada y dirigida por Jaro Mil Gires y yo, el Dios triste que es una de las historias que vienen en el libro de los amores ridículos fue adaptada por Antonín este, Cachi entonces eh, formaba parte de toda esa efervescencia y bueno pues yo creo que hay que volverlo a leer yo a mí de pronto me caía mal cuando lo leía porque era tan fácil leerlo que me daba la impresión de que era culpable de muchos que creían que era fácil escribir y entonces
10: empezaban a, <risa> a
11: debutar con obras verdaderamente trágicas ¿no?
10: claro, verdad. entonces
11: bueno la, la literatura de él es grandiosa se lee con este con facilidad aunque cuando ya la piensa uno, tiene demasiados nobleces, demasiados nobleces claro y, y bueno, pues por ejemplo esta de la de la broma, Ajá. parte del momento en la primera vez que nos cruzaron del Partido Comunista Checo, hace un poco de memoria sobre eso, y mm. bueno pues nos dio una una gran,
3: gran obra. Oye, creo que me Carlos, estoy pues. Pasando
11: el tiempo?
3: Sí, no, pues ya llegamos, pero bueno, pues, de antemano agradecerte esto, porque creo que sí, <risa> Milán Kundera es un grande y como dices tú, nos tocó en vacaciones, qué importante que lo hayas retomado. Este, Yo también las quiero cerrar con esta, a mí de las películas que también me encantó, La insoportable levedad del ser, creo que sí es una buena adaptación, pero además destacar las actuaciones de Juliette Binoch, ¿no? Y okay. Daniel day Lewis, creo que. También quienes no lo han visto de veras en, en una etapa muy jóvenes, pero también unas interpretaciones grandiosas. Carlos, pues muchísimas sabes gracias, qué te hay mandamos. En esa
11: película? ¿Perdón? ¿Sabes que hay en esa película imágenes documentales Ajá. de la invasión de los tanques? Así es soviéticos del también. pacto de
3: Varsovia ese rasgo histórico también por supuesto pues ahí está esta invitación a acercarnos nuevamente tanto a la literatura como a estas adaptaciones cinematográficas del gran Milán Kundera que bueno pues ya ha trascendido pero nos ha dejado todo este legado Carlos pues un gusto escucharte te mandamos un abrazote te escuchamos el Muchísimas próximo jueves gracias. y bueno, bien, el
10: próximo
3: jueves. bueno hasta pronto adiós adiós
4: R.U.
16: Hay personas en la vida Que pasan sin pena o gloria Los mares de la memoria Las cifras de la rutina Y hay personas en la vida que no cambiarán tu historia, que te endulzan y te logran con trampas de la sonrisa. Pero hay otras que te imponen la razón, con verdades absolutas
3: del amor. Y bueno, pues así de esta manera con esta manera tan maravillosa, entramos a la sección de cultura con Tamara Quiroz, hola Tam
13: Vicky querida, siempre es un gusto saludarte compartir esta cabina contigo y por supuesto también con las y los que nos acompañan a través de las frecuencias de Radio UNAM, estamos escuchando personas en la vida, hay personas en la vida que, que nos cambian ¿no? que nos transforman, que también nos comparten, con las que crecemos, de las que aprendemos eh, esas personas con las que nos damos cuenta que pues solos no somos nada, así que te cuento Vicky, también a la auditorio que, eh, pues, le, eh, entrando un poco en contexto, el próximo fin de semana, el RULE eh, va a cumplir seis aniversarios, Comunidad de Saberes, este es, es el, el espacio de esta comunidad, y con ese pretexto tenemos a dos grandes invitados en esta cabina que formarán parte de la programación de este sexto aniversario. En la cabina, y les damos la bienvenida a esta cabina, a Mauricio Figueiral, él es músico graduado de la Especialidad de Dirección de Radio, Cine y Televisión en el Instituto Superior de Arte y cuya trayectoria musical está indisolublemente ligada a la trova y también a la música fusión. Mauricio te acabamos de escuchar en la entrada de, de, este, de esta sección, bienvenido Muchas
16: gracias, estoy feliz Estoy feliz de estar aquí. Muchísimas
13: feliz gracias. <risas> Así es, y también nos acompaña Alexandro Guerrero, él es artista escénico y músico independiente con más de 15 años de trayectoria, eh, y desde el 2010 canta y produce el homenaje sonoro al poeta Carlos Monte, Montemayor, y además Alexandro pues es amigo de, de este espacio radiofónico sin duda.
12: Uy, qué bonito. Qué bonito, Tamara, de verdad estar de nuevo en esta cabina, porque siempre es antes de de encuentros, de momentos y sobre todo de, 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 de pequeñas hazañas que terminen siendo grandes recuerdos. Por Muchas supuesto, gracias.
13: bienvenidos ambos a este espacio y pues para que la gente conozca más de su trabajo y de lo que van a presentar el próximo fin de semana, cuéntenos eh, un poco pues de esta, de esta presentación de Planeta Cuba. ¿Qué es Planeta Cuba? ¿Qué van a estar presentando?
16: Bueno, eh, es un nombre digamos conceptual que le buscamos a este esta oportunidad de un cubanito eh, presentándose en el propio centro de la hermosa Ciudad de México fíjense que yo conozco, he tenido gracias a mis canciones, la hermosa oportunidad de conocer varias ciudades de Latinoamérica, unas cuantas y esta, hasta el momento me parece la más impresionante y no lo digo porque esté aquí llevo días desde uh -huh. que llegué, se lo estoy diciendo aquí a mi querido hermano Alexandro Guerrero eh, la ciudad me tiene impresionado desde el punto de vista cultural Claro. desde el punto de vista arquitectónico. Es una ciudad con mucho silencio. Yo siento mucho silencio en la ciudad, me, me impresiona. Le he dicho varias veces, haz ah, silencio, escucha. Y okay. pues queremos ¿No aprovechar...
13: Que lo a mí también, sí. cada <risa> que no pero, lo dices... hay, pero
16: cada vez que lo digo hay silencio, no lo hay.
12: Hay o sea, no, ciudades en con mucho ruido. Sí, sí,
16: sí. Exacto. No, y pero otra la, ciudad, la de ciudades, la Buenos ver, Aires. Aquí hay un silencio caraca, hermoso aquí. Y yo quiero aprovechar ese silencio, quiero aprovechar este calor. Eh, tan rico que me han ofrecido los mexicanos y las mexicanas pues para compartir escena con mi querido hermano eh, en ese lugar que me encantó donde además queremos filmar uno de los capítulos de un programa que es el motivo principal por el que estoy en México
13: por supuesto. Antes de, de entrar a, a, a detalle con esa producción, me gustaría eh, que nos cantaras, que nos compartieras un poco, digo aprovechando que traes la, la guitarra, Mauricio, y que no es lo mismo escuchar eh, pues, un material pregrabado a tenerte aquí en vivo. Y, y también para que la gente pues, conozca tu voz ¿no? y, y tu propuesta musical. ¿Qué nos vas a interpretar? Con mucho gusto.
16: Les voy a cantar una de mis canciones más autobiográficas y yo creo que es de las que más... Las, de las que mejor suerte ha tenido Se titula Si te cansaste de mí ¿La hago completa o la hago hasta la mitad?
13: Eh, Tú indícanos
16: ¿Okay? Música cubana eh Eso Si te cansaste de mí Disimula un poco Abre bien las ventanas y respira hondo Libera esa gitana Que te habita dentro Desordena la Habana Desempolva un bolero Si te cansaste de mí Prendete otro incienso Date una ducha fría Guárdate un secreto Y abandónate al vicio Que mejor te asiente Y déjales que te besen Donde menos te duele Pero por favor No me deportes al sofá No me predispongas a la Virgen por maldad, pídele clemencia a tu paciencia y que interceda por mi Yemaya y hazte un cocimiento para calmar la tempestad. Si te cansaste de mí, si te cansaste de mí, yo no me quiero enterar. Alaralaya. Ah, la, Tergiversa a los hechos, cuida la apariencia, recórtame el presupuesto de tus atracciones, desprestigia lo nuestro, doblame las sanciones, pero por favor no me deportes al sofá. No me predispongas a la Virgen por maldad, pídele clemencia a tu paciencia y que interceda por mi yemaya y hazte un cocimiento para calmar la tempestad. Si te cansaste de mí, si te cansaste de mí, que no me quiero enterar. ¡Ah!
13: <risa> Mauricio Figueral, qué voz. Oye, gracias. qué gozadera. Qué probadita tan más deliciosa nos acabas de regalar para nosotros que estamos aquí en cabina y, por supuesto, las y los que nos están acompañando a través de las frecuencias de Radio UNAM. Mencionabas esta, eh, pues esta producción televisiva a través de Telesur, sesiones vagabundas. Y Alexandro es tu acompañante también en esta aventura. Platíquenos qué son las sesiones vagabundas, qué temas se abordarán, quiénes son los invitados, ¿cómo surge la idea de esta producción? Bueno,
16: Primero que Alexander no es mi acompañante, es mi ángel de la guardia mexicana, <risa> dentro, dentro, de, dentro, de, vale? dentro de mi altar de los santos cubanos y los santos eh, latinoamericanos, pues lo voy a poner a él, a pesar de que no es tan santo. Este programa Sesiones Guadabunda es una iniciativa eh, personal muy humilde, eh, que consiste en hacer un programa musical en hacer música en vivo en las ciudades y los pueblos de Latinoamérica en la calle, en espacios públicos donde cada capítulo de 25 a 27 minutos tiene un invitado, generalmente un artista de la música, el cual interpreta tres piezas musicales y luego tenemos tres momentos de conversación similar a esto uh -huh. en los cuales no hablamos de su carrera o de su biografía, sino hablamos de los temas humanos que toda la vida han sido eh, importante para nosotros, lo, los seres que existimos con todas nuestras complejidades. Hablamos de cultura, hablamos de sociedad, hablamos de economía, uh -huh. eh, hablamos de los miedos, de los sueños, de los derroteros, de los seres humanos, hablamos de sexo, hablamos de comida, hablamos de las ciudades, de lo que nos hace interesante, de lo que podríamos mejorar. Y este programa que comenzó eh, como una semillita en Cuba, ha ido trascendiendo las fronteras de mi isla, de mi país. Ya hemos hecho una temporada en Venezuela y estamos haciendo, estamos por comenzar una temporada en México que queremos que se convierta en tres, uh -huh. eh, siguiendo un poco la ruta del Tren May y la ruta, por supuesto, de la cultura mexicana por distintas regiones del país.
13: Por supuesto. Hablabas al, al iniciar, bueno, cuando, cuando iniciamos esta conversación eh, de, de tu trayectoria, vaya que has visitado, has tenido la oportunidad de visitar varios países y que estás sí. sorprendido de, de México, por ejemplo. Y también ahorita mencionas qué es lo que podemos mejorar. ¿Qué es lo que podemos mejorar en este 2023? Hablando, pues, con, con todo lo que ha sucedido, ¿no? Tenemos las plataformas, todo es más inmediato. Eh, también tenemos una ola de violencia por todas partes donde nos olvidamos los unos de los otros. Que, ¿Cómo podríamos mejorar, mejorar cómo también la música o el arte, la cultura, puede ser un catalizador eh, para el espíritu y para la sociedad?
16: Yo creo que la única manera de, de mejorar una sociedad es desde la familia, desde esa educación primaria que viene de la madre, del padre, eh, porque si hacemos mejores a un ser que está creciendo, que es un disco duro vacío, ese ser va a mejorarse a sí mismo, va a mejorar a su familia, va a mejorar su barrio, su ciudad, eh, su país. Y yo creo que la manera de que los padres puedan tener eh, la oportunidad de dedicarle el tiempo que necesitan sus hijos es que tengan un mejor nivel de vida. O sea, que trabajen las horas saludables, que tengan la oportunidad de ganar eh, el dinero suficiente para tener una vida digna, tranquila, eh, volcadas las cosas que importan que no es nada más que la búsqueda incesante de las necesidades básicas entonces en este orden, primero más oportunidades eh, y esas oportunidades no, no tienen nada que ver con los gobiernos, tiene que ver con un humano darle la oportunidad al otro, a, a su supuesto. vecino a su conocido, incluso a su desconocido incluso a, a su enemigo darle la oportunidad de hacer algo contigo y después desde la educación Por supuesto. sin educación no hay nada y yo creo que México es un país muy educado esperemos bueno, Yo lo siento así, sí. yo lo siento así, lo siento así. Parte además... de la
12: labor que hacen ustedes. Sí, la, 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 la difusión la también, la claro. Es que es tan bonito estar en la UNAM.
13: <risa> y tú que nos puedes compartir, Alexandro, también sobre pues este tema, ¿no? Y también hablando de esta producción, pues, eh, ¿cómo ha sido para ti trabajar eh, estas sesiones vagabundas?
12: Es un, es un sueño, <risa> es un sueñote. Estar aquí, por ejemplo, es parte de ese sueño. No sé en qué momento de la madrugada estamos, pero hace varios meses, en septiembre, casi un año, eh, viajamos a La Habana, yo iba ahí con distintos objetivos, prepararme para un festival que fui este año a hacer un, un fui seleccionado como a representar a México en el Festival de Monólogo Latinoamericano uh -huh. y el año pasado fui a hacer un concierto que me invitaron gente de Mayari y fui a buscar al maestro, fui a buscarlo a un lugar ahí de calle Obispo porque lo quería ver tocar porque había visto su programa, y ese día justo hubo un movimiento de fecha, no lo pude ver, me quedé con la idea y resulta que lo conozco, que me lo presenta el maestro Miguel Cañallas, a quien le mandamos un abrazo, que le acabo de mandar el link allá, a Cienfuegos, y me dice, bueno, sesiones vagabundas, le digo, sesiones vagabundas, sesiones vagabundas, va para México, pero me canso, ahora sí que me canso, ganso, perdón por la frase, <risa> pero pues la verdad que aquí estamos y vamos a estar en un montón de espacios icónicos, hermosos de la ciudad y tenemos invitados de lujo o sea, tenemos a Ter Estrada tenemos a Horacio Franco soy una probadita de que ah, está, ándele. ¿no? Bueno, ya Jaime Ades también sí, sí, sí. <ríe>
13: muy bien, pues ya, ya es hora de, de despedirnos casi, no nos vamos a ir sin escuchar nuevamente tu voz Mauricio, y como siempre pues agradeciéndoles que, que se acerquen a este espacio radiofónico, Alexandro, Alexandro Guerrero, muchísimas gracias, gracias por Tamara venir
12: Muchas gracias. y también
13: Mauricio Figueiral, nos vamos a despedir contigo con un poco de música, que nos vas a interpretar
16: bueno, lo que quise hacer, una canción que escribí para su majestad Omar aportuando esa cantante cubana hermosa la escribí para que la cantara ella Ella de momento no la ha grabado Así que la voy cantando yo solo, solo Lo la, que quise hacer, gracias La
12: rúbrica comercial Nos vemos el 29 de julio A las 4 de la tarde y 16 horas En el Rule debajo de la Torre Latinoamericana
16: Ahí nos vemos Soy una isla que presume Sobre el mar de su perfume Y el salitre de mi voz Soy una loca en reposo la lujuria sin esposo Los acordes de un adiós Viví Me armé De luz Y fe Y afronté con un bolero Todo lo que quise ser Soy mi andén hacia lo eterno la mirada sin inviernos de una vida hecha canción soy feliz como venganza soy cubano en la confianza de adorarme como soy viví me armé de luz afronte con un bolero todo lo que quise ser no viví me armé de luz y fe y afronte con un bolero todo lo que quise ser
10: Muchas
3: gracias. De esta gracias. manera despedimos esta transmisión de este jueves de Prisma RU. Les agradecemos. Gracias Tam, gracias Ale, gracias Mauricio y bueno, pues hasta pronto. Hasta mañana. Buenas tardes.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales
0: Prisma RU Relatamos al mundo.